0: Al tiro nomás, al tiro, no tenemos a dañino, nada, pues, si es de emergencia ¿ah? Levantamos, alguna gente estaba respondiendo recién en, en, en Twitter ¿eh? Que, que tu idea es unos minutos, que íbamos a tener un post de emergencia Y todos decían, ah, levantar, Alberto Mayor apagando la, la lámpara Y de repente un WhatsApp de Quiroga Y ya, ok, y te estoy viendo y exactamente eso ¿Cómo están, estimados?
1: Bien yo ya, ya tengo el nombre para este capítulo. A ver. Los cuatro retiros del apocalipsis.
0: Bueno, estamos. podemos estar con algunas complicaciones, pero estamos mejor que Sichel. Sí. <risa> Macari, haz lo tuyo. ¿Qué diría Bombalé? ¿Qué
2: le diría Bombalé a Sebastián? Pásame ah, cien 100% ciento, conche tu madre. No sé, el problema es que lo, lo, lo dijimos acá, pero ahora se lo está diciendo Sichel yo les le, le comenté eh, es eso? Le, mm. yo creo que el, el tema no es sí, el que, que es un personaje en una carrera presidencial eh, que aparece por todas partes eh, ganada por Boric no, no completamente, pero como favorito y yo creo que hay dos cosas importantes, o sea salir un poco de la lógica de los personajes que están bien, que están mal que entretenía lo que estamos todos, que la dimensión parandulera, pero la dimensión propiamente política, yo creo que era importante eh, este podcast. Que el argumento que usa Sitchin para salir de un café político-comunicacional que todo el mundo tiene, ¿no? todos los políticos caen en cafés comunicacionales y eso es este, parte del, de la rutina, lo que hace el argumento para salir es sumarse a un argumento que venía estando en el borde de la derecha, que tenía que ver con posiciones que todavía no, no tomaban la centralidad, que eran estas de, eh, hay que sacar el 100% porque los políticos si ganan, nosotros no somos políticos, como decía Carlos Pérez Soto, la derecha llama política todo lo que no es política de derecha, mm -hmm. entonces si los políticos se van a robar, la, se van a sacar la plata, la van a expropiar, la van a estatizar, todo ese discurso es mejor que la gente la tenga en su casa. Mm. Esto lo había expresado muy tempranamente con mucha, mucho sentido político de, de lo que es, es su sector la telemarino. Y, y después sorprendió el diputado Alessandri, que también en el borde lo, lo propuso. Pero el propio comando de Sichel se había negado a eso. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene Sichel? Este es el punto. Sichel, recordemos los tres partidos de, la, de, de Chile Vamos, tenía cada uno su candidato para la primaria Y entonces si sí, es un advenedizo y es producto de una operación entre eh, este gran prohombre este don, este Michael ah, del, de la derecha que es Chávez que le vende esto a Piñera y además engancha, engancha ahí con una trenza eh, empresarial España para el, para, el, para la primaria y sí, si Chile es el que tiene más recursos eso tiene que ver con quien fue a vender una suerte de alternativa a la derecha económica, a esto que la derecha económica venía observando con distancia, temor, recelo, que eran los políticos de la derecha. Estoy pensando en los desbordes, estoy pensando en el propio Lavín, su definición de socialdemócrata, en fin. Ah, y entonces vendió ahí popularidad, dijo yo soy capaz de, de, de ir más allá de los bordes del sector, soy pragmático, soy liviano, Ah, soy líquido, eh, y por lo tanto lo central es que voy a defender eh, mejor que nadie lo eh, el corazón de esta cuestión, que es el modelo, ah, que, que el resto de los políticos de la derecha se empiezan a distanciar. De hecho, la de Matei, que tenía ganas, eh, medio picada, dijo a la, voy la, 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 la apoyan los empresarios, que ¿No? es buena para el, para el sinceramiento y el desnudamiento de las que queremos Entonces, a mí, a mí, a mí escucho, esto, es lo, esto es lo relevante, que eh, pone en el corazón de la candidatura oficial de la derecha. Es la candidatura del gobierno, es la candidatura de Chile, vamos. ¿no? El tema de sacar toda la plata de la AFP, esto es lo relevante, y al cuarto retiro démoslo por descontado. La compuerta se abrió en pocos días, ¿no? con, esto de, con, con estos gafes, de no saber responder, y luego de lo que hace la prensa, de, de poner la pregunta básica, elemental, a los voceros de la campaña, a los ministros, a, a toda la autoridad, y empezó a crecer la, la... Pero eso no es lo central, lo central es la salida, ¿no? En la salida porque no era la única salida que tenía eh, el comando de Sichel. no Era, un era, era difícil, podía eh, asumir el costo, eh, y morir ahí en la rueda y pagar el costo del punto de la encuesta, pero pero no lo hace ¿no? Decir, voy a salir para adelante. Y entonces, como dicen los lo abogados, vienen entre lo principal y los accesorios, ¿no? Y lo principal tiene que ver con que estamos avanzando a una velocidad impensada. Incluso para nosotros quisimos una bolera del, de la cosa nuestra, que se llama ah, Piñera vas a ver mi 100% conche tu madre. Ah, a, a modo de, ah. de de conexión comunicacional en su minuto, de y hoy día está cerca eso eso, ¿eh? eso es lo que me, me, me hace sensación, no sé qué, qué les parece a usted pero esto se va acercando rápidamente allá. O sea, vamos a tener que pensar en la bolera, gracias por mi 100%, chico, madre. Gracias por mi 100%, Chichel. Oye, el, yo, yo igual quiero retroceder un par de, de pasos a lo que tú señalas y sí me
0: quiero quedar porque creo que igual sí si tiene relevancia.
1: Está ahí. ¿Tu, micrófono, tu micrófono está medio mal. ¿En serio? Esta,
2: Ahí sí. Con el cuarto retiro Con el cuarto retiro te compras uno nuevo
0: No, así que está mal conectado Que el peor todavía pero Déjame hacer un test Claro, qué gran
2: mayor weón. Qué gran, muy
1: bien Ahora bueno. no te escuchamos, es perfecto
2: Ahora no te escuchas eh, No lo está detectando weón.
1: Ahí sí No, pero no lo está
0: detectando
1: Ah, no, está ahí. Estoy
0: en la ve todavía. Eh...
1: Bueno, espérate. desarrolla. No, desarrolla tu idea.
0: No, de después de esto tengo que darte el pase nomás, Si estoy con mi. Ya, ok, voy a hablar aunque sea así en julio. Eh, algunos dirán en este rato, pero si siempre. En... Ah. Ya, espera, déjame ver, última opción. No, no me lo está reconociendo. Ya, sí. Oye, el... mira. El, yo quiero volver un par de, de, de pasos atrás a lo que decía Mirko eh, En el siguiente sentido Porque tú te estás concentrando en algo que yo creo que de hecho la mayoría no está viendo Y en ese sentido está súper interesante Que es la salida que hace Sichel Cuando apuesta ya a quien viste que todo fracasó mejor vamos por el 100% Y se pasa, a, se cambia a estrategia y más bien lo que aparece es el fantasma del comunismo ¿eh? Eso es, y detrás del fantasma del comunismo te lo voy a estatizar todo de acuerdo, pero yo quiero un, un solo un poco antes porque me más, parece... que,
2: más, que el com, más que el comunismo, la lógica de los políticos versus los técnicos. Claro, pero como
0: ah, efectivamente qué. en este caso sería el, el,
2: el fantasma de la, de la estatización,
0: eso sí tiene mucho miedo atávico porque... Hay un miedo, la, es el miedo a la... A la
2: es, perdona, pero es que sí es importante, pero la derecha predomina el miedo a la argentinización.
0: claro. Claro, ese es el... Sí, justamente. De hecho, no, ya no es necesario Chilezuela es los Kirchner, que es una cosa terrible, porque en el fondo, si fuéramos argentinos... Pero no, es, no claro, pero no es el comunismo, ¿no? es la legitimización del... Sí, es verdad. Dios, Dios nos mantenga a salvo de no ser como argentinos, que con crisis o sin crisis lo pasan bien, ganan campeonatos, se comen asado, se disfruta, hay cultura, una cosa terrible, ¿ah? ¿eh? Así que Dios, no, Dios nos cuide de no ser como argentinos. Vamos a Buenos Aires, no un fin de semana. Yo quiero solo decir lo siguiente, muy simple y muy agotado respecto a lo de Sebastián Sichel, que, eh, que yo creo que esta, esta triple caída, yo tengo te una cosa, lo, lo habíamos hablado, bien, bien, bien de las tres veces que Pedro negó a Jesús, porque llega primero Sichel como sheriff, ¿sí? a la vuelta de la esquina, como sheriff. O sea, él tuvo, y eso fue punto en su minuto, pero yo de verdad digo... ¿De verdad este hueón no piensa en lo que hizo el mes pasado? O sea, es una cosa amnésica, porque él llegó y para poder decir eso tenía que tener un piso muy sólido para llegar y decirle a todos los políticos de derecha, se acabó el hueveo, porque eso es lo que dijo. Se le acabó la fiesta a los delincuentes, nada, y ahora van a votar por lo que quieren. Esta política es mala y yo lo voy a decir responsablemente lo dice sabiendo que en algún minuto esto se iba a saber. Por lo tanto, ahí viene la primera caída, la primera que no responde. Además, haciendo eh, toda esta locución respecto a, eh, a que él no va a caer, en ese cuestionamiento moral, en esta como moralina. Eh, pero además, hoy día cuando reconoce, yo insisto, una cosa que todavía creo que está en un nivel secundario, aunque algunos ya lo están haciendo notar, es que además lo que él dice es que lo sacó para meterle una PB. Yo lo voy a decir así, pero sin ningún riesgo de equivocarme eso es falso eso falso. es absolutamente falso. pero te lo voy a decir muy simple usted creen que Sichel hace sus tres retiros saca 13 palos porque estar en el tope cuatro millones trescientos por tres saca 13 palos para meterle una bebé para su no está comprando una propiedad haciendo alguna cosa gente que cosas que hace nada terrible ese segmento a, a ese uno para una segunda, tercera propiedad, metiendo en algunas lucas, comprando acciones, y en vez de pedir un crédito, mejor tener mis trece palos. Es decir, hace exactamente lo que está en la base de la crítica del sistema, o como salida alternativa a un sistema que captura tus recursos para darte una miseria, y mejor, bueno, hago yo para hacer mi kiosco. En el caso de él, es algo más que un kiosco. Entonces, yo insisto, ¿eh? que esta, eh, yo sé que te vas a, tu, a un tema estructural, Macari, que me parece importante que lo abordemos, pero a mí igual sí me interesa el que es el pingo principal la tabla de salvación eh, no solo del gobierno de Sebastián Piñera que va a caer y el igual no iba a ganar pero que permitía, lo dijimos en este mismo podcast hace algunas semanas o meses atrás que en el fondo, cómo reconstruye la oposición la caída de Sichel que va a caer nuevamente cuando en un par de días más ya se sepa lo del APB y por lo tanto esto lo haya tapado con una mentira ya cada vez más flagrante creo que eso pone en riesgo incluso la posibilidad de llegar a noviembre es mi tesis especulativa no, no, no sé si se va a dar pero creo que hay un riesgo eh, alto porque además Kass ha, dado, ha hecho conducta para, desde la perspectiva de la, de la derecha del, del, del Chile Vamos ha hecho conducta en estas últimas semanas tiene un tono un poco distinto etc. sigue siendo el mismo facho siempre pero, pero con un tono distinto y termino diciendo que eh, todo, esta, todo este gafeto, este tema y toda esta caída del personaje y la desarticulación del proyecto de, de Chatu y de Piñera, que yo creo que eso puede ser bien interesante porque puede cambiar el centro de gravedad en la rearticulación de la derecha, sin gobierno, pero rearticulación al fin. Pero además no puedo, y con esto termino, no puedo dejar de evitar pensar eh, eh, la preclara cuarta encuesta La Cosa mostra que Alberto nos entregara hace una semana atrás, cuando plantea en los resultados de esa encuesta que el atributo principal en este tiempo es la ética ¿ah? en el mundo de la política y por eso es que lo de Sichel independiente que van a tratar de decir bueno, está en su derecho, en eso nada es legal
2: la coherencia, es... la coherencia entre lo que dice y lo que hace
0: es brutal y, y
2: eso sí le afecta a gente que quiere hacer política en
0: serio por muy de derecha que sea
2: dígame hasta aquí, que Alberto si le dejamos a Alberto para que haga un gol olímpico ¿ah? o un gol de media cancha y de alguna manera lo adelantamos en el podcast del lunes, en términos de que políticamente se configuraban las estrellas a favor de, de cast porque ya venía eh, eh, cayendo, eh, cometiendo errores, eh, Sichel, desde, el, desde el debate ocurría el fenómeno de los inmigrantes. Simplemente a partir del discurso de Darío, déjame adelantar un Twitter de mayo del 2022, ¿Ah? El, el, el Twitter, el tuiteo, eh, 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 ¿cómo se llama? Inteligente o gracioso. ¿ah? Cuando Kass esté eh, como líder de la oposición a Boric ¿ah? y esté con un 38% en la encuesta, ¿ah? ya que va a parecer como echamos de menos a Sichel, ¿ah? ¿Ah? Y lindo sería que la oposición la diera a Sichel en vez de Kass. Porque hoy día, claro, le tiramos a ah, palos para, para quemarlo al fuego, pero estas cosas son procesos históricos, entonces no sabemos lo que estamos celebrando. Quizás lo que hoy día estamos celebrando, digo, entre comillas, gente que dice ¡Ah, cagó! Sí, charito, mañana nos estemos lamentando lo que hoy día celebramos.
0: Definitivamente.
1: Sí, yo creo que, que tiene bueno tiene varias, varias aristas el, el hecho. Primero, eh, volver a decir que los retiros son realmente, por eso decía al principio los cuatro retiros del Apocalipsis, han sido todos, finalmente, incluso este que era, parecía que era una lata, que no tenía ninguna gracia, ¿no? han sido todos una hemorragia infame para la derecha. Todos. Sin excepción. Este parecía ser completamente anodino. La... La energía destituyente ya estaba afuera, estaba en la constituyente, por lo tanto estábamos en otra cosa. Y de repente, a partir de... Se empiezan a juntar los errores, las tonterías, la, la falta de visión política, la falta de comprender dónde estás parado. Y empezamos a ver que aparecen unos que han retirado, otros que han retirado, hasta que a alguien se le ocurre la pregunta, o quizás alguien lo sabía dentro del mundo de la derecha más radical. No nos equivoquemos en eso, que la gente de la derecha radical... Alguna está odiando mucho a la derecha de centro y entonces hacen estupideces como eventualmente entregar al candidato con más opciones. Eh, esas cosas pasan. Pasan mucho en la izquierda, en la historia de la izquierda y cuando y es un síndrome de los derrotados, no es un síndrome de la izquierda. Entonces la derecha en un clima de derrota también puede cometer ese tipo de errores. Pero aquí hay algo que es importante a mi juicio y es que Voy a destacar algo que nosotros hicimos en la tercera encuesta, no en la cuarta.
0: Porque la cuarta es inmoral, además.
1: A... <ríe> la tercera encuesta, si ustedes se acuerdan cuando hicimos el diseño, lo que queríamos ver era qué capacidad tenía cada candidato de llegar al final del camino bien. ¿Ya? Como qué, qué temple, qué coraza tenía para ir resistiendo los golpes de una campaña que siempre es dura, que te van dando por un lado, por el otro, te llegan por distintas partes. Mm. Y dijimos y explicamos con datos, con diversos datos, que indudablemente, con todos sus defectos y su fomedad, Joaquín Lavín era un candidato mucho mejor para ese tipo de situación. Que estaba estabilizado, para mal o para bien, pero estaba estabilizado. Y que por tanto abrirle flancos nuevos era difícil. A menos que le pasara lo que le pasó, que sufrió una derrota y por tanto se te abren todos los flancos. Que la derrota en política, que es lo que le pasó también a Sichel. Sichel le fue mal en el debate y la derecha sintió que, que no tenían candidatos. Entonces empiezan inmediatamente a moverse y eso lo, lo desfonda. Pero lo desfonda rápido porque no tiene historia. No por ser joven. Gabriel Boric es joven, pero tiene historia. Entonces no se desfonda. Boric, no tiene, Boric tiene tiene un, tiene 10 años de historia, de historia intensa con, lo, con la chilenidad. Sichel era como un nombre así en la ultratumba, que aparecía, desaparecía, aparecía desaparecía, más desaparecía que aparecía y de repente ¡pum! Gol. Sí, súper bien, pero, pero es un candidato que, que, que nació frágil y que requería todos los cuidados del sacristán. Eh, y como era el sacristán, porque no era el cura, ni menos era el obispo, ni era el cardenal, era un, era un sacristán vestido de cardenal, entonces tenía muchas, muchas debilidades y muchos problemas. Ahora, creo que en ese contexto es interesante lo siguiente. ¿Cuál es la consecuencia más inesperada dentro de todas las posibles en todo esto que esto le complique el escenario a Boric. a ver es que estaba todo claro no porque vaya a pasar algo en particular estaba todo claro estaba todo tranquilo ya tenías un rival que no era un rival de peso ya tenías un escenario que estaba definido ya en la que no tenía ninguna posibilidad de ser la segunda
2: era como la y... guerra fría ¿eh? Un equilibrio, so, un equilibrio.
1: sistémico y asimétrico. Había o, gana,
2: favor, o, o gana en
1: primera vuelta. Boom. O, mira, eso eso no es imposible. Eso no es imposible. Eso no es imposible. Pero por eso digo: el, el, al, al único que se le mueve el escenario de manera radical es a Boric, porque tiene que empezar a mirar qué van a hacer los otros. Ya no probaste puede morir mañana mismo, literalmente porque ella tiene que lo, mostrar que lo alineó el Senado, cosa que no está fácil. No. ¿no? Y, y si no lo muestra, también murió. Inmediatamente. Sí. No, sí. O, sea, no, o sea, no tiene posibilidad. No. Y José Antonio Cast eh, eh, obviamente puede llegar a, a ser segundo incluso y, y no va a significar nada. O sea, ahí Boric se lo come por completo, ¿no? con una barraca histórica. En, en forma, apruebo rechazo
0: me gusta, me gusta esa segunda vuelta
1: Bueno, ese, esos son los escenarios posibles Pero pero no hay que descartar A ver, lo que pasa es que la, la, la como estrategia Piñera, era... Como Piñera se
2: comió a Guille, dices tú Exacto No, no, no que la... más y veamos, y, veamos, y veamos lo que pasó después sí. pero, ¿qué te que te todas esas cosas, pero qué te importa es el que te estamos después, hablando mi, política
0: Son espejismos por supuesto que son espejismos, po. pero si da lo mismo con el porcentaje que sabemos que puede ganar 70, 30 en segunda vuelta, a los seis meses va a tener la cagada en su gobierno, el que sea. Partamos de esa base.
1: O sea, este es un tiempo es un tiempo difícil, es un tiempo muy complejo, pero efectivamente yo creo que... El, diga líquido,
2: Alberto, diga líquido. No, el, es que ya no es líquido. líquido. <risa> no, Solo, lo
1: que pasa sol... es que yo, yo creo que estamos en una... O sea, en los momentos disruptivos son muy son intempestivos, y eso es lo que, lo que está pasando, estamos, estamos viviendo en ese, en ese ciclo. Pero a mí me parece interesante entonces que la estructura que se había configurado, que parecía muy estabilizada, se empieza a mover. Es posible que se mueva en rigor, sin moviendo los datos, pero no la estructura. O sea, eso es posible. Eh, sobre todo porque yo fundamentalmente creo que aquí la, la clave ha sido el los grandes errores, errores tibios, ¿eh? errores no muy interesantes, no, no terribles, pero errores de la candidatura de Yana Proboste. O sea, Yana Proboste es la típica candidatura, esto yo lo he visto muchas veces, la típica candidatura que tiene separada la política de la publicidad. Entonces hay un equipo de publicistas que lleva la imagen de marca de la candidatura y hay un equipo de políticos que hacen política y no están integrados. Porque Jana Proust lo único que tiene para ofrecer a Chile es una mejor concertación. Pero una concertación con todas sus virtudes y sus defectos. Ese es el corazón de lo que ella puede ofrecer. Y ese corazón, ella tiene la solución en la mano para mostrarla. Porque en este preciso instante, un socio estratégico de la ES chilena histórico es, tiene una estrella mundial que se llama Angela Merkel. Y los alemanes de la democracia cristiana alemana son bastante proclive a apoyar con mucha fuerza a Chile porque es uno de los pocos países donde la DC es tan fuerte como en Alemania, o era. Pero ellos creen que todavía es. Y por tanto, en ese contexto, eh, no sería raro que estuvieran disponibles para darle un apoyo. Esa imagen de la figura sacerdotal del, de, del buen gobierno es una figura que a ella le sirve. Esa cuestión de, de la cercanía y qué sé yo algo que no le tiene nada que ver con, con lo que puede ofrecer ese sector. No le van a ganar a Boric por ese lado. Porque Boric además viene heredando lo de lo que lo que hizo Beatriz Sánchez. Entonces tienen tiene una hipertrofia de cercanía. Entonces no tienen por dónde darle por ese lado. Bueno, y se, y se equivocan. Y la derecha, la derecha queda perdida, a mi juicio. Creo que este es un, un escenario muy complicado. Kass no tiene. La razón por la que Cass no va a aprender nunca es porque él le apunta en el lado autoritario, pero él cae en el lado modelo económico. Entonces, lo que, lo que gana por un lado lo pierde por el otro. Entonces, tenemos un escenario más o menos eh, estabilizado con candidatos eh, que están en. El resto de los candidatos hoy día no están, no están en la, en la disputa. Eh, en París y ni siquiera sabemos si realmente va a ser un candidato real o, sea, o de realismo mágico. <risa> ¿No? no sé si ustedes vieron, yo no sé si era verdad pero, pero parecía cierto de el el afiche de no. eh, Lucatón para la pensión.
0: No, no es Lucatón para otro y le, le pusieron es fake, es fake, es fake.
1: Era fake, pero, pero sí era era buena, sí, era sí. buena. <risa> Oye, pero y, es verdad que que, ese es un, que que son candidaturas que bueno, están que ahí, la verdad y...
2: no arruine una buena historia.
0: Esa, esa es tu presentación de mañana, ya me comentarás sí. también, un segundito, oye, el, ¿qué estará pensando, el, el digamos, lo, lo personifico en Chadwick, a, a lo mismo quién, pero ¿qué estará pensando esa eh, derecha que en el fondo en este momento de crisis lo vio como oportunidad, obvio, se deshicieron de algunos en fin, y dijeron bueno, como está todo destruido, entonces configurémoslo y aquí tenemos un jovencito de la película y que se les caiga de esa manera. ¿Qué, estará, qué estarán pensando? ¿Verdad? de verdad el, de switch, el
2: switch de los políticos con oficio eh, es pensar ya, hay que aguantar el chaparrón y va a pasar, y vamos a otra. Siempre la vida te da una nueva oportunidad política. Mm -hmm. Entonces yo creo que con lo fiche. relevante, ¿no? el relevante, sí, claro, ya está, ya hicieron la apuesta, ya ganó, chau, ya, ya produjo un efecto en el sector. Eh, pero lo central. Que ver con el mundo de la derecha económica, que eh, no espera, o sea, su objetivo central es defender el sistema de FP, que no se nos pierde lo central que es la FP a ese mundo. ¿Ah? Si se daban argumentos como que después del primer retiro venía el infierno, esto iba a ser un incendio, dijo la Evelyn Matei en su minuto, eh, es porque es una cuestión muy cara, muy sentida, una línea Maginot. ¿Ah? Es muy duro perder la FP después de perder la Constitución. Repito, para la, 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 los políticos se adaptan a todos los escenarios, agarran un puñado de nuevas verdades, construyen algunas consignas y vamos a la siguiente elección. ¿no? Y nos adaptamos. Y siempre hay oportunidades mm. para el político profesional que vive de la elección. El que articula poder entiende que está más difícil, porque esto se trata de desacoplarse del riñón de la derecha económica, que debe estar mirando con espanto, ¿no? Basta que vea el, el tweet de Andrón y Golubchich, ¿no? Es decir, eh, la oposición al cuarto retiro es fuertísima y eh. tiene que ver con todos los argumentos de los técnicos involucrados al central ¿ah? eh, en la batalla argumental. ¿no? Y la batalla argumental se cayó desde dentro del comando oficialista. Entonces, a ojos de ese mundo, de la derecha económica que respaldó a Sichel, como lo menos malo en este escenario de diplome del sector en el contexto del gobierno o Sebastián Piñera, ¿no? es ahí donde yo creo que está el griterío, más que en Chadwick.
0: Bueno, pero por eso, pero está bien, pues, pero decimos que Chadwick y su gente lo que están haciendo... Chadwick le fue a vender, Chadwick, política, le fue a ver,
2: Chadwick le fue a vender y un gran vendedor de humo... Y un no, país. no, no,
0: pero tengo claro, no me, no, no me contéis lo que pasó, yo estoy pensando lo que está pasando ahora, porque lo que digo es que los operadores políticos, Chadwick y compañía, quienes sean, que están ahí, en esa casona oscura, así como el señor Burns, y los republicanos No les en queda otra Simpsons.
2: que Cass, no les queda otra que atrincherarse con Cass
0: Bueno, claro, es que eso es lo que yo digo, que en el fondo eso, eso puede ser un movimiento súper poco calculado Porque obviamente Cass tampoco les resulta cómodo Y lo que yo creo que podemos ver es un proceso de degradación que hace alguna semana atrás no estaba Porque ya estaba claro el escenario, si aquí lo habíamos dibujado yo creo bastante bien Es decir, lo importante de, de Sichel no era ser alternativa, digamos, de gobierno Sino ser a través de él, empezar a reconfigurar la, la oposición. La oposición, ya estoy pensando en el futuro, la derecha. Y, eh, y eso es lo que de alguna manera se cae, pero se cae de manera dramática. O sea, la vina a la distancia diciendo, mira de quién te burlaste, Sitchell, eh, pero en realidad tampoco está salvo. Están todos enredados. O sea, de verdad, el, me parece difícil cómo van a cuadrar el círculo. Porque, porque efectivamente Kass tampoco es, pero no tiene alternativa. Yo insisto, deben estar en este rato lo, los rostros relevantes, periodistas de verdad, los Matamala, los no sé qué, peleándose por ver quién va a ser el primero que va a tener frente a Sichel para decirle lo que, insisto, todos y todas sabemos. Eh, eh, Sebastián, ¿qué hiciste con los retiros? Dijiste que en la PB. No. El
1: papelito, muéstrame el papelito de la PB.
0: Muéstrame. Pero, de hecho, deberíamos escribirle nosotros a Sebastián que venga acá. Nosotros por último al final igual nos reímos, digamos. ¿ah? Matamala no se va a reír al final. Entonces, y eso, o sea, eso ya va a ser su muerte sobre su muerte sobre su muerte. Yo quiero comentar una cosa que vi, el, miré Twitter, obviamente, enganchado en Twitter. El Twitter más lúcido de los que yo alcancé a ver, eh, Carlos Maldonado, no sé si lo vieron. Maldonado les decía, no, no debería haberlo tenido acá, pero lo que le decía era, eh, ¿qué cosa? ¿Qué decía Alberto?
1: Carlos Maldonado?
0: <risa> no, es porque alguien lo repitió. No sé si lo sigo más fijando, yo creo que no. El, y Carlos Maldonado le decía, en el fondo, esa es la diferencia, porque yo aprobé los tres retiros anteriores y no he sacado ninguno. Oh, claro, pareció... porque Carlos
2: Maldonado trabajó para pa, pa el gobierno mexicano. Bro.
0: Bueno, pues si sí, todos lo buenos trabajan... No que sacar
2: plata, ¿no? Pero es que está hablando de otra cosa. México, no, otra po, cosa, no tiene bro. nada que
0: ver. pues bueno. si, si, no, candidato si, si, de, el de, tampoco. Todos -ca...
2: de todos los precandidatos. El que tenía mayor fortuna era Carlos Maldonado. Obvio, y por eso, claro, justamente, no. po. y por eso, claro. No vamos pues, a sacar a Carlos Maldonado, sino... Bueno, es otra liga, es que, otra liga Chichel que tampoco. te vaya el gobierno mexicano, ¿no? Y
0: Sicher tampoco. O sea, me voy a decir, weón, que 13 palos hacen la diferencia, es porque está en la pasta, pues. Si es el problema, yo creo que ese es una de las razones que a la derecha más le incomoda, que deben decir, ¿cómo son tan rascas? Deben decir varios, y no solo de Sicher, porque lo dijo la Marcela Cubillos hay mucha gente de derecha no está en están quién decir pero son hueones o sea son políticos están en esto y lo sacan a escondida cuatro palos cada retiro cuatro palos
2: o sea yo creo que hay un punto de inflexión en el hecho que haya salido el día Sichel que es que eh, Pancho Undurraga, vocero del comando salió en la mañana a presionar
0: duro duro,
2: duro. ya que bueno mm. que diga sí o no si, si lo sacó no hay nada le dejó la cancha pero lo pero hay un le había un lío interno ahí no estaba bien resuelto
1: Sí, es que yo creo que, que de alguna manera, la, la gracia de todo este proceso, nuevamente, es que nos, nos pone en el sitio del, de la problemática del poder, o sea, de, de entender cómo la, las formas de causalidad en política tienen, tienen más que ver con el, el si tú estás subiendo, bajando, si estás más arriba o más abajo que el otro... Con, con una mera acumulación de, esa, eh, de ese, ese elemento sagrado eh, que, que, nos, que nos entrega el, el poder. Porque si ustedes se fijan, todo el horror de, de Sichel viene en el momento en que él, la derecha ve que en el debate donde ellos tenían altas expectativas de que este iba a ser un animal de presa, que iba a ganar el debate, se dan cuenta que lo pierde. Y lo pierde, lo pierde mal, porque lo pierde patéticamente, no lo pierde así terrible. No es que le hicieron un, un golpe de knockout y le llegó justo. Y, no, lo pierde perdiendo todo el rato. ¿ya? Estaba como esperando solamente a la última escena para poder recitar y aprendido de memoria el poema del colegio. Fue, fue muy, muy, eh, muy de aficionado, muy de tercera división su, su debate presidencial. Entonces... Creo que Y después de eso viene esta famosa escena de Canal 13 con el diputado Fuente ninguneándolo en el pasillo del Congreso.
2: Mm.
1: Eh, que después pues, Canal 13 tiene que borrar la imagen.
0: Pero para eso está la tiene,
1: red. ¿Y ¿Por qué tiene que borrar la imagen? Eso es lo interesante. ¿Por qué tiene que borrar la imagen? Esas cosas, esas cosas a propósito del seminario que vamos a hacer sobre los medios es interesante. O sea para que no nos digan tampoco en el mundo del periodismo que, que no es verdad, que, que ellos tienen derecho a, los periodistas tienen todo el derecho a controlar, no es verdad eso no es verdad eh, entonces, bueno, pero pero más allá de eso veamos lo mismo con la BIN o sea ¿alguien cree que todo lo que le ha pasado al, eh, al, a los municipios del rechazo eh, era posible si la BIN ganaba la primaria? no se, ¿Se desarmaba todo ese mundo? No, quedaba armadito, para siempre. Eso son los amigos. Esos
0: son los límites de la casa de vidrio, pues, si es casa de vidrio hasta cierto punto.
1: Exacto, exacto. Porque obviamente está siempre a punto, a punto de quebrarse, siempre. Pero, pero, pero efectivamente se puede mantener pegado. Y, y de repente una derrota, una, una pérdida y entonces se, se desbarata se cae, se cae el castillo de Naipa yo creo que es cosa de ir mirando todo este escenario para ir viendo cómo los distintos actores van afrontando, bueno lo, lo vimos también con jana Proboste jana Proboste ganaba la elección era la carrera más competitiva hasta antes del festival de errores que fue que llega deriva en una primaria de tercera división a propósito eh, que sencillamente la saca del partido Ahora tiene la oportunidad de volver al partido, pero vamos a ver si lo, si lo logra. Todo parece indicar que no, esa es la verdad. Eh, pero en cualquier caso tiene esa oportunidad. Pero, pero efectivamente creo que es muy interesante mirar cómo estos momentos clave que dirimen entre el poder y la debilidad son tan importantes para estructurar el futuro. Y esa es la razón por la que Sitchell en rigor dejó de existir. Y quiero decir simplemente que quien tiene conciencia de estas cosas es un señor que comete muchos errores. Que me hemos nombrado Fredo muchas veces, pero que igual sabe esto. Y se llama Sebastián Piñera. Y Sebastián Piñera, en este momento, independiente de la frialdad con la que toma las cosas, en el caso de Piñera no es como Chávez, yo creo que Piñera es un tipo, es un tipo también atemorizado. Y, y aunque parece un sinvergüenza, también está avergonzado siempre. Eh, es, es, un, es, un alma, es, es un alma que habita en el purgatorio permanentemente. Y este señor. Yo creo que lo que ve con horror de esta situación es que si no queda bajo el control, de, bajo su control, el, quien lidere la derecha en los próximos años, a él se le complican mucho los escenarios, las aperturas posibles de casos judiciales. Alguno de los casos le puede entrar a bote. Y eso para él es muy, es muy complicado porque además se le abre, si se le abre por un lado lo judicial, por los derechos humanos, por ejemplo, se le va a abrir también por el otro, empresarial. Sí. Y viceversa.
2: Sí. De acuerdo.
0: Oye, solo para aclarar. ¿Cómo abino,
2: cómo abino, cómo abino no sigo
0: el... a. No sigo a. Solo para aclarar. No lo, no lo sigo. Ya. Todavía. Pero después de, de, de lo que tú me dijiste con los negocios con los mexicanos, capaz que lo.
1: Sigámoslo. Sigámoslo. Ah, sí. oh, a sí,
0: Carlos Maldonado de verdad. Bro. Ahora no es estoy, ahora lo estoy siguiendo. Carlos. Ah. Ya, oye, sí, antes de bueno. antes de retirar no, el comentario final el aprovechando la oportunidad eh, mañana tenemos seminario justamente sobre prensa política, mira mira el cartel que tenemos, va a estar Janna Levín, se está viendo ¿no? ahí se está viendo va a estar Janna Levin, va a estar don Sergio Jara ¿Ah? va a estar junto con Héctor Cárcamo ¿Ah? va a estar Víctor Herrero puros cracks, la la que los puedo
2: perfilar, los puedo perfilar en breve aquí.
0: Oye, la, la exposición del del Víctor Herrero, solo voy a decir eso, el título de la exposición de Víctor Herrero, se llama así, disputar la hegemonía al duopolio informativo de los perritos falderos. Esa, así se llama la exposición de Víctor Herrero, director de interferencia, así que van a estar todos los todos los que están aquí en el borde.
1: ¿Vaya a ser el perfil, Mirko, como es?
2: Víctor Herrero, porque todo el mundo conoce lo que hacen ahora po, pero la gracia de Víctor, por ejemplo, es que habla inglés de corrido porque trabajó en el Wall Street Journal, entonces viene de la viene de la lógica de la, de la prensa norteamericana ¿no? y su mayor hit es sin duda su libro biográfico de, de la familia Edwards, no de Agustín Edwards pero del imperio de la Edwards, que yo creo que es de lo mejor que he leído nunca en términos de periodismo, de historia de poder sí. no, es de, de otra liga, es de otra liga ¿Ah? Me contó Víctor cuando yo, yo me fui un, eh, a Chiloé eh, con ese y otro libro y me senté a leer el libro de Víctor y tuve tres días leyéndolo hasta que lo terminé y lo llamé y le dije, weón, antes que te, te, te pasaste con esta weá. Víctor eh, me dijo es que no había nada de Edwards escrito y yo me obsesioné y llegué y me fui a la isla que tenía Edwards y me puse a, a conversar con todos esa pulsión de periodista. Intenso. ¿Ah? Intenso. Sí, quisimos muchas veces trabajar con el mostrador, a la llana la conozco de los años de la nación, Domingo, sí. ¿no? Julito César poco, poco lo deben saber, en primera línea. César trabajaba en primera línea con Yarna Levin, Yarna era la editora de política, Julio era el editor de cultura y espectáculos. ¿no? <risa> Así que ahí la, desde ahí la conozco, y mucho oficio en, en la prensa política, que una guay que viene de, de capa caída, que el frente político, ¿no? el, el pirismo el frente político. Y, eh, y Jara, que conoce el animal por dentro, es hombre de, de, de la prensa económica, trabajó muchos años en la tercera, ¿no? Y es muy serio, ¿no? hace cosas muy aburridas como tomar posgrados de periodismo y estudia, le gusta, tienes que… ¿no? Eh, de Mateo, es de Mateo, estar con Cárcamo, que también es un animal, así es como también un hombre… El del periodismo económico obsesivo. Trabajo muchos años en, ahí con nosotros, en el mostrador, con, el, con Iván Weissman.
0: Me, me contaron unos pelambres, no los voy a clasificar acá, pero me contaron unos pelambres.
2: De... No, yo tengo 10.000, te los puedo contar todos aquí. ¿no?
1: Pero yo quiero decir a propósito de, 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 de temas de prensa económica, que en medio de toda esta discusión sobre el, el, la hemorragia del cuarto retiro, ha pasado un poco colado. Algo que ya lo comentamos el otro día, la pasada, pero yo creo que hay que repetirlo todas las veces al menos. Y es que eh, haya ocurrido que el Banco Central haya sido el factoring de las AFP para pagar los retiros. Yo me acuerdo que nosotros le preguntamos en su momento a Weissman, pero yo me acordé en una conversación que tuvimos acá hace mucho tiempo, le dijimos, oye, pero... Tal vez no sea tan fácil vender todos esos activos tan mm. rápido para hacerlo lo... mm. Entonces dijo, puede ser, pero yo creo que no va a ser problema. Bueno, fue problema. Fue problema. Y, y entonces tuvo que entrar el Banco Central. ¿El Banco Central? ¿Pero ¿por qué, por qué razón? O sea, alguien me puede explicar, se supone que, que es un ente autónomo, ¿no? ¿Cuál fue la razón por la cual se, de, se deliberó que era razonable prestar la plata a la FP para poder yo de verdad alucino. Yo creo que es extraordinario como hecho político. Son esas cosas que los primeros meses nadie las pesca y dos años después terminan con el Banco Central cerrado. Sí, o sea. sí. Pero, pero
0: es importante eso que tú dices. Al principio no se pescan, porque en el fondo están, es autónomo del gobierno, pero está dentro del sistema. Incluso lo podría decir valorándolo. Es decir, que haya ese sentido común implica que efectivamente entiende cómo funciona el sistema y ayuda a que funcione el sistema. Y eso hace que estos tiempos de constituyentes y constituyentes a la vez sean tremendamente complejos, porque esas son las preguntas de fondo, más allá de, de algunas cosas maniqueas de, de izquierda a derecha, que son súper claves en la nueva institucionalidad que se va a crear. Y veremos ahí si la convención va a estar a la altura también de mirar, por ejemplo, como estas cosas... Bueno, porque que... lo,
2: lo, lo, lo comentaba Renato en, este, en, el, en el boliche amigo que tengo yo al lado, ¿no? Eh, Renato Garín ¿no? Recordando... Eh, bien asertivamente el tema de que la fb hace tiempo que empezaron a comprar bonos del Estado chileno, amarrándose como tú te amarras al, al mascarón de proa no, Haciendo... no claro claro, no, no, no razones eso se llama razones estructurales
0: sí. nunca solo así se llama, nunca claro, solo sí,
2: son, eso hace 10 diez, hace diez años empezaron, me acuerdo ahora te lo contaba hace 10 años eso es política, po. sí. es una inversión con un sentido político, no el,
0: Jóvenes. O las
2: razones no económicas de la economía. Yo quería mencionar, eh, a propósito del, del, del seminario de mañana, donde vamos a tratar de enfocar, eh, bueno, yo por lo menos, la lógica de, de contarle un poco a la gente eh, cómo funcionan los medios por derecho, porque hay lógicas propias. no Una muy simple, que es la de la producción de noticias, eh, porque los medios son una industria, no eh, tienen que llenar todos los días eh, de contenido eh, antes era hacer un noticiero, no, no sé, puedo llenar el, 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 la página de papel del día siguiente y ya son cada minuto, cada hora, etcétera. No, la prensa no soltó el tema de los retiros y de las autoridades desde que Sichel dijo que ese, desde que no, no se iba a meter en esto, ustedes se, se dan cuenta. Y eso lo hace eh, cuando dijo no, eh, mm. este, no voy a caer en este debate moral. Mm. La pregunta no salió. Mm. ¿Ah? porque la pregunta que le editor le decía oye, estaba caliente el tema entonces cualquier autoridad que apareciera por el sistema de medios en la lógica de la rutina informativa el programa de radio de la mañana eh, la nota pregúntale ¿no? mm. eso es propio de la rutina informativa pregúntale por esto, porque eso está instalado mm. ¿no? se instala la, el, el issue, es el poder de la prensa y, y todos los candidatos lo, lo, lo sienten ¿Ah? cuando un, un tema se instala y no pueden salir de él, se instalan los medios, los medios no los salen. Guardando las proporciones, lo voy a contar mañana, es lo que le pasa a los constituyentes cuando está los del pelado Bade. ¿no? Pero son temas que no, la prensa tiene un tremendo poder que es mantenerlos. El tema de la coherencia entre lo que has dicho de los retiros y tu realidad personal se mantuvo desde que quedó abierta la puerta, por eso es, que es tan importante cerrar las puertas al tiro de los temas. Solo eso. Jesus, sí, yo, fuiste
1: bueno. A, bueno, pero aprovechemos de, de contar un poquito también lo que, lo que me toca a mí. Ya, no Hágalo, pensaba, hágala ¿no?
0: contigo porque no voy a alcanzar a bajar esta cuestión para subirla al YouTube, pero lo escuchamos, don Alberto. Al YouTube. Ante la indignación eh, de la gente que dice, ay, pero déjala hablar, ¿no? pues bueno, Si hay cosas técnicas que hacer.
1: <risa> es verdad. Eh, no, 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 simplemente para contarles que, en el fondo, después de mucho pensar cómo enfocarlo, lo que traté es básicamente hacer una especie de sociología de los medios en términos de las apuestas que hacen los medios y cómo funcionan las apuestas en el, en el espacio social en general, para cualquier cosa, no solo para los medios, pero ejemplificado en el caso de los medios y ejemplificado en el caso de las redes sociales también, y ejemplificado con, un, con una cosa que está pasando mucho hoy día a propósito de, época, de una época moralista, que es el, el tema de la cancelación. ¿eh? Este concepto que remite a personas que a partir de, una, de un fenómeno de determinado tipo eh, son cancelados en todas las otras dimensiones de su existencia humana. Eh, eh, todos pensaban que Pablo Neruda podía caer en, en la posibilidad de ser de llevar el nombre del aeropuerto por culpa de una derecha retrógrada y anticomunista, pero cayó por el feminismo. ¿Ya? Eh, entonces, y, y eso tiene que ver con este concepto de cancelación. Entonces vamos a realizar ese concepto, pero vamos a realizarlo bajo la lógica de la apuesta de la apuesta de, de quienes, porque muchas veces eso se hace con la búsqueda de cancelar a otro. Y, esa, y entender ese proceso es muy interesante.
0: Bueno, yo me, yo me, yo me reservé una cosa muy extraña, primera vez que la hago. Me reservé entrevistar a una de las invitadas, a Yasna. A Yasna le voy a entrevistar, una cosa absurda, un intento sociólogo con una periodista, yo voy a hacer las preguntas, por lo tanto, evidentemente las preguntas van a ser más largas que la respuesta, es un hecho. Es tu momento
2: Raquel Correa.
0: Es mi momento Raquel Correa. Quiero, así que lo pueden ver Marco enríquez Desborde, el de la, la, la Academia, todos los que estén enojados con Yasna, que lo que los ha tenido así sudando tinta china, vamos a preguntarle, vamos a interpelarla a ver si realmente lo disfruta. Qué mala onda, qué mala onda. Ya, nos vemos. Gracias por aceptar la invitación a este podcast de emergencia.
1: Jesús Jesús Está ahí,